0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SciTalk, o podcast de ciência para quem tem pressa. Aqui quem fala é o seu host, Luiz Hendrix, diretamente de algum lugar da Via Láctea. Recadinhos bem rápidos, mas importantes de sempre. Não deixem de seguir o SciTalk nas redes sociais, no Instagram, arroba Podcast, e no Twitter, arroba SciTalk Podcast. E lembrando que agora você pode contribuir com o SciTalk. Com 5 reais ou mais, você fará com que o podcast atinja outros horizontes do universo. E o link para o Apoia-se está na descrição do episódio. Lá você encontra todos os detalhes da campanha e recompensas. E se você for um usuário da Apple ou iTunes, não deixe de dar cinco estrelinhas para o SciTalk. Dessa maneira, o podcast acaba ganhando mais relevância e mais pessoas poderão conhecer o SciTalk. E vamos então ao episódio de hoje. Marie Curie nasceu no dia 7 de novembro de 1867, em Varsóvia, capital da Polônia. Era caçula no meio das suas três irmãs e um irmão. A sua mãe era diretora de escola e o seu pai professor de ciência. Eram tempos bem complicados na Polônia, que estava sob domínio russo. Em 1870, a mãe de Marie Curie contraiu tuberculose e acabou falecendo em 1878, no mesmo ano em que seu pai foi despedido. Ou seja, além dos problemas da Polônia, Marie Curie teve uma infância familiar conturbada também. E com 15 anos, Curie se formou no colégio, um ano antes do habitual naquela época, e ganhou a medalha de ouro pelo seu desempenho. Infelizmente, não havia nenhuma educação adicional para mulheres na Polônia. Marie então foi morar um tempo com seus tios, e de acordo com os registros, foi a época em que ela pôde viver sem nenhuma preocupação e inteiramente feliz mas já era hora de voltar para sua casa, em Varsóvia. A família de Marie estava vivendo numa condição financeira bem preocupante, e para ajudar, Marie Curie conseguiu um emprego como professora. Nessa mesma época, ela fez contato com a Universidade Livre Polonesa, que era uma universidade que ficava mudando de lugar para não ser detectada pelas autoridades russas. E depois disso, muita coisa aconteceu. Curry então fez um pacto com a sua irmã mais velha, Brônia, que queria ser médica, de que iria trabalhar na Polônia para ajudar ela a pagar a sua faculdade em Paris, e depois, em troca, a irmã ajudaria a estudar ciência na Cidade Luz. Marie foi governanta durante um tempo e educou as duas filhas da família para quem trabalhou. Além disso, ela se auto-educava e estudava todos os dias física, sociologia e, inclusive, anatomia e fisiologia, e com 24 anos, ela partiu para Paris e se matriculou na Universidade de Paris. Eram 1.800 estudantes e apenas 23 mulheres, e no final de 1893, Marie começou a pesquisar as propriedades magnéticas do aço, e a partir desse momento, uma das maiores cientistas da história começa o seu trabalho como pesquisadora. No ano seguinte, Marie visitou um físico polonês chamado Pierre. Pierre estudava o efeito do calor sobre propriedades magnéticas. E assim que se conheceram, os dois perceberam que não tinham apenas afinidades científicas, se é que vocês me entendem. Não demorou muito para que Pierre e Marie se casassem em uma cerimônia simples, usando roupas comuns, em uma prefeitura do subúrbio. Agora só uma curiosidade sobre os dois é que eles compartilhavam de um hobby em comum, andar de bicicleta. Tanto que foi esse o presente que eles ganharam de casamento. Em 1897, Marie Curie deu à luz a sua primeira filha, Irene. Mesmo com um bebê em casa, os dois respiravam ciência e sempre se ajudavam com seus problemas experimentais. E com o avanço da ciência, muita coisa mudou. Em 1895, o físico experimental alemão Willem Hontgen realizou um experimento que gerou raios misteriosos, que ele chamou de Raios X, e um químico francês, Henri Becquerel ficou sabendo dessa grande descoberta e começou a fazer os seus próprios experimentos envolvendo radiação. Ele detectou uma radiação inesperada, diferente dos raios-x. Além de ser mais potente, a radiação tinha um fluxo constante. E é claro que Marie Curie ficou sabendo de tudo isso, e não parava de discutir com seu marido sobre essas descobertas. Nessa época, ela já tinha parado seus estudos sobre magnetismo, e queria algo novo para fazer a sua tese de doutorado, e por achar esse assunto fácil Fascinante, Marie Curie resolveu estudar aquela nova forma de radiação e conseguiu um laboratório só para ela na universidade, com total autonomia. E de acordo com as suas anotações, ela começou seus experimentos no dia 16 de dezembro de 1897. Marie começou a estudar vários compostos diferentes de urânio, de peste blenda a alguns sais de urânio. E nessa mesma época, Marie criou o termo radioatividade. O que Marie concluiu foi que a Pest Blenda, esse mineral, era altamente radioativo, e continuando as suas pesquisas, Marie descobriu que o minério que vinha da Pest blenda dava uma leitura quatro vezes mais alta do que explicável pela quantidade de urânio que tinha realmente. Ela refletiu sobre várias teorias, até que pensou, talvez a Pest blenda tenha algum outro elemento radioativo, e com essa conclusão, Marie e Pierre começaram a tentar descobrir que elemento era esse. Em 1898, eles conseguiram isolar um elemento que foi batizado de polônio. Descobriram também que o polônio era 400 vezes mais radioativo que o urânio. Mas também não foi só isso. Eles encontraram uma segunda substância radioativa, totalmente diferente da primeira. E com a ajuda do químico Elgin Dermassé, os Curry conseguiram isolar esse segundo elemento radioativo, que recebeu o nome de rádio. Marie então continuou trabalhando ao lado do marido e concluiu a sua tese de doutorado em 1903, recebendo o primeiro diploma avançado em pesquisa concedido a uma mulher na França. E no mesmo ano, Marie e Pierre receberam o prêmio Nobel de Física pelos seus estudos em radioatividade. Porém, nenhum dos dois compareceu à cerimônia. Pierre havia conseguido um emprego como professor e Marie estava doente. Provavelmente era o primeiro sinal da doença causada pela radiação. E mesmo com todos os seus problemas de saúde, e depois de sofrer um aborto espontâneo, Marie teve a sua segunda filha, Yves, em 1905, Marie e Pierre começaram a manifestar ainda mais sinais de doença por causa dos seus trabalhos envolvendo radiação. E curiosamente, Pierre não morreu por causa dela. E nesse mesmo ano, ele caiu sob as rodas de uma carroça de 6 toneladas puxadas por cavalos. E acabou tendo sua cabeça esmagada, sem chances de sobreviver ao acidente. Em 1911, Marie ganha outro prêmio Nobel. Desta vez, o Nobel de Química pela descoberta do rádio e do polônio. Marie ficou extremamente devastada pelo marido, mas ela precisava continuar. Alguns meses depois do acidente, ela sumiu como a primeira professora a ministrar aula na Sorbonne. Os anos se passaram, e em 1932, com 65 anos de idade, Marie trabalhava ao lado de sua filha mais velha, Irene, que era a principal cientista do Instituto do Rádio. E foi que em 1934, Marie Curie, cientista, mulher extraordinária e mãe, morreu devido a uma leucemia causada pela radiação. Mas um pouco tempo depois, o legado continuou, e a sua filha, Irene, recebeu o Prêmio Nobel de Química ao descobrir a radioatividade artificial. E assim, encerra-se uma das histórias mais incríveis que a ciência já presenciou.